0: MobileReview.com Особое мнение Всем привет. С вами Эльдар Муртазин. Особое мнение. Хочу поговорить на тему, которую очень часто поднимаем, но э, в разных ипостасях. Э, маркетинг вообще, это придумка. Кто-то вот придумал, что это такое. Влияет он на качество продукта нашего восприятия или нет. Но ну, В какой-то мере, наверное, про... Маркетинг маркетинг по-разному произносят Знаете, после того, как в русском языке Стало возможным парашют писать Как через U, так и U ну, Мне кажется, уже ниже упасть некуда Хочется говорить правильно Но, опять-таки, сами маркетологи говорят одним образом Другие люди другим Это, знаете, как добыча и добыча вот, есть такой профессиональный сленг, мы как-то а, об этом подробно говорили с вами. Но если говорить про то, что происходит сегодня в а, восприятии людей. Ну вот, например, была у меня тут недавно диванная аналитика, где я рассказывал про. То, как производители, скажем так, стандартизуют свой подход Именно не с точки зрения инженерной, а с точки зрения подхода в маркетинге В том, как они создают набор продуктов, как они унифицируют зарядные устройства Не по спецификациям, это тоже, безусловно, происходит А то, что делают ограниченное число зарядных устройств Что у нас есть в номенклатуре товаров, вот такая, такая такая зарядки И больше мы не делаем, мы не извращаемся Они все однотипные Эта стандартизация не с точки зрения инженера происходит Она происходит с точки зрения общего подхода к рынку Зачем нам плодить разные зарядные устройства Если мы можем сделать их универсальными Подходящими для всех устройств Это, в свою очередь, накладывает достаточно большие, на мой взгляд, ограничения В том, что если вы создаете какое-то устройство Вы всегда завязаны на э, характеристике зарядного устройства. Ну, то есть одно вытекает из другого. Вы не можете поставить батарейку в 20 тысяч миллиампер часов, потому что у вас есть также, это записано в вашем гайдлайне: э, что время зарядки устройства не может превышать 3,5-4 часа. Например. да? И это действительно некая система мировоззрения, если хотите Которая формируется через некие гайдлайны Которые тоже пишут не инопланетяне, а пишут внутри компании Это о том, как вот такая унификация происходит внутри компании зачастую Я об этом рассказал И мне тут же ну, появилась, знаете как Проблема России заключается в том, что у нас очень много хороших инженеров Я исключительно не юродствую Я действительно говорю, что это так при этом это люди, получившие образование, разбирающиеся руками и головой очень хорошо в тематике, но абсолютно не понимающие, отрицающие, что существует какая-то жизнь помимо их сферы интересов. Под какой-то жизнью я понимаю вот как раз-таки утверждение, что маркетинг – это зло, маркетинг – это вещь, которая абсолютно не нужна, хороший продукт продает себя самостоятельно и прочее, прочее. Мы встречались с моими друзьями, которые в какой-то мере имеют отношение к венчерному капиталу, к тому, как происходит выбор стартапов или компаний, с которыми они работают. И во время обсуждения возникла эта извечная тема. Знаете, У всех есть такая болевая точка, больное место, которое хочешь не хочешь, но все время возвращаешься к этому. И вот для них этой больной точкой в России является то, что огромное количество, ну вот они говорят, огромное количество инженерных команд, которые великолепны с точки зрения продукта. То есть, если мы смотрим там на Кремниевую долину, например, значительно более слабый уровень, значительно более слабый уровень в большинстве команд, которые есть, но у них получается, а у нас нет у них получается по нескольким причинам. Во-первых, люди не боятся все поставить на карту, попытать счастье. Я не призываю это делать, но просто вот как бы факт остается фактом, что они делают. Но самое главное, наверное, в другом компоненте. Другой компонент, которого у нас нету. И я с этим сталкивался многократно. Инженеры говорят на другом языке. То есть, вот есть венчурный капиталист, который готов а, инвестировать некие деньги К нему приходит инженер, который начинает объяснять Ну, например, да, вот давайте возьмем реальный пример из моей жизни Меня попросили хорошие мои знакомые Они создали очень интересную технологию для модемов Чтобы понимать, это огромные компании Такие уровни Qualcomm, Intel и других создают нечто подобное У них получилась уникальная штучка. Они создали в железе, там железо плюс софт, модем, который данные сжимает более агрессивно, без потери, естественно. Умеет на ходу подстраиваться под пропускную способность канала, выбирает соответственно, тот алгоритм, который нужен. То есть, такой гибкий алгоритм. Понятно, что массовым стандартам сделать его невозможно, но если у вас есть задача передавать большие данные из одной точки в другую, где вы можете поставить для себя эти модемы, то получается очень неплохо выигрыш почти ну, раза в полтора по сравнению с тем, что на рынке вы можете найти. Ну, то есть, вот, казалось бы, да, простая история, понятная любому человеку. Как они встречались? И искали деньги на производство своего оборудования, прототипов и прочие, прочие вещи. То есть, там, ну, понимать, чтобы порядок сумм, им нужно порядка 2-2,5 двух, двух миллионов долларов, чтобы все это запустить и начать продажи. А, причем продажи, они ориентируются не на Россию, конечно же, они ориентируются на весь мир. И вот их история, она понятная, как два пальца. Им отказали практически везде. Им отказали не потому, что это не нужно. На рынке людей, кто хочет сделать нечто подобное и мечтает об этом. Если не сотни, то десятки. Людей, кто готов вложить деньги в подобную вещь, еще больше. Более того, те, кто инвестирует в подобные стартапы, они говорят, что ну, мы сидим, мы купаемся в деньгах, нам деньги вкладывать некуда. Причем это деньги, они купаются в деньгах, но ну, вот представьте себе, огромная комната, забитая деньгами. Причем не рублями, там, долларами, евро, не суть важно, много, очень денег. Но они же тоже не глупенькие. Когда они не понимают, во что они инвестируют, когда им не могут этого объяснить, они не инвестируют деньги. Ну потому что, если ты не можешь донести до своего инвестора, а в чем твоя заслуга, что ты делаешь, ничего не происходит. И вот основная проблема, которую я вижу И о которой все говорят Часто, в России особенно Люди с инженерным образованием Инженеры по натуре своей Они говорят с инвесторами на разных языках Принципиально на разных языках Они не могут донести свои мысли И получаются только проекты Когда действительно люди ломают себя Отходят от своего инженерного прошлого не встают в позу и не говорят, что это не важно. И учатся разговаривать. Знаете, такой словарь составляют. Когда для них очевидные вещи, которые самоочевидны, они пытаются донести и объяснить, почему это очевидно, почему это круто и вообще как это работает. Они отмахиваются и говорят, это неинтересно, вы плохо учились и вообще это знает каждый там пятиклассник. Но я, я на таких встречах тоже присутствовал Где инженеры вставали в позу И считали ниже своего... Знаете, Человек приходит просить деньги И тут же он считает ниже своего достоинства Вообще объяснять Очевидные вещи Но это вот вам кажется Вы слушаете, думаете ну Нет, так не может происходить Это глупо, это с позиции здравого смысла Звучит не так Но На самом деле это происходит сплошь и рядом Потому что это некомфортная ситуация Для вот этих людей Они не очень... Общительные, зачастую это интроверты И они не просто Не общительные, для них вот Сама идея просить где-то деньги Она, мягко говоря Ну, ну вот как-то, знаете Так, как-то вот зажимает их Воспитание у нас другое Потом Очень часто тоже проскальзывает Такая вещь, которая меня убивает Полностью, вымораживает просто Знаете, человек Который пришел просить деньги на свой проект он считает, что деньги это не главное. Абсолютно. В чем-то он прав. Деньги это одна из составляющих проекта. Там нужен продукт, нужен прототип, нужна идея. Есть другая крайность, да? есть люди с идеями, у которых нет возможности для воплощения этих идей. Это тоже проблема, потому что, ну, знаете, там у меня за дверьми стоит миллион человек, ну, условный миллион с идеями. Но я никогда им не дам деньги По одной простой причине Что идею надо воплотить в жизнь Нужна команда, которая способна это сделать И э, вот сегодня проблема-то возникает Она очень простая Что есть инженеры, которые копаются в своих историях Есть венчурные капиталисты Которые готовы инвестировать в проекты Но они не могут найти общего языка Вот моя работа, в частности, заключается Одно из направлений Когда я пытаюсь состыковать эти два мира С одной стороны я вижу, что делают инженеры С другой стороны я рассказываю об этом понятным языком Языком бизнеса Тем, кто готов инвестировать в проекты Показываю, говорю, ну вот, ребят, смотрите Вот тут мы можем сделать вот так, так и так При этом возможностей же огромное количество Но и очень часто люди не понимают эти возможности С точки зрения того, что у них просто нет опыта Ну вот посмотрите, да, есть огромное количество компаний Которые работают на рынке международных, крупных корпораций Например, да, игровая индустрия большая, она большая На взлете, однозначно на взлете Есть ли российские компании, кто производит железо Для того, чтобы игроки могли играть Ну, например, стриминговые сервисы их по всему миру было огромное количество. Некоторые крупнейшие закрылись. Есть ли там деньги? Есть однозначно. Можно ли производить это все на российском оборудовании? Ну, слово российское тут так звучит. Наверное, нельзя, да? потому что, чтобы играть в игрушки, нужна графика. Графика, ну идем там, покупаем AMD, Nvidia, что-то еще можем купить. Но Nvidia лидер этого рынка. Соответственно, можно это все поместить в облако? Можно. Можно из этого облака раздавать игрушки? Можно. Если эта модель на Западе есть, будет ли она работать в России? Но вот тут все как бы пожимают плечами и говорят, не знаем. Тем не менее, есть российская компания, которая развивается успешно, берет чужой, по сути, продукт, заворачивает его в красивую обертку. Правильно делает свой софт То есть, это не просто, что они взяли и перепродали Нет Это IT, интеллектуальная собственность Где создается добавленная стоимость для продукта То есть, нет такого, что я взял в одном месте, перекрасил и продал в другом Все-таки, не все так банально, не все так просто Тем не менее, российская компания, которая умеет это делать Которая научилась это делать Почему? Ну, потому что они увидели возможность Таких возможностей сегодня вокруг нас огромное количество. Их сотни, их тысячи. Другое дело, что у нас проблема. Мы разорваны именно с точки зрения общения разных людей. Тех, кто умеет делать руками. Тех, кто умеет делать деньги. Нет в одной ипостасии тех и других. В западных компаниях я очень часто встречаю. Особенно в компаниях небольших, среднего уровня. Очень часто встречаю людей... Которые добились всего самостоятельно При этом у них есть зачастую инженерное образование Но это инженерное образование подкрепляется бизнес-образованием Которое они получили, как правило, позже Когда осознали, что им необходимо искать деньги Привлекать деньги Уметь вести проекты Контролировать свою компанию Понимать, а что происходит внутри компании Как это выглядит, как это работает и прочее, прочее То есть, здесь сегодня у нас... Ну, услышьте меня правильно. Сегодня у нас пропасть. Я не могу назвать даже с десяток российских компаний, где есть сильный инженерный состав, который умеет делать проекты и говорить на бизнес-языке. Приведу простейший пример, чтобы вот эта пропасть была очевидна. Есть компания «Яндекс». Она мирового уровня. Вот как ни крути, Яндекс – это компания, которая выросла из локальной небольшой компании, поиском занималась. Сейчас много направлений разных, и действительно многие специалисты мирового класса, мирового уровня. Их не так много, тем не менее, там некий потенциал есть. Я сейчас не говорю про перспективы Яндекса там, в России, вне России. Это региональный игрок. Но это региональный игрок мирового уровня С точки зрения качества людей С точки зрения их компетенции С точки зрения экспертизы Люди бывают разные Но, скажем так Специалисты Яндекса Они востребованы Востребованы не только внутри страны Но они легко могут найти работу в любой точке мира Это правда абсолютно Теперь давайте посмотрим на то Что происходило То есть руководство Компании топ-менеджмент, там, Волош и другие люди, они же вышли, собственно, ну условно назовем их инженерами. да, Они вышли, они руками что-то делали. И здесь возникает как раз-таки разрыв, что они не знают, что такое бизнес. Они учатся, да, они учатся, они не глупые люди. Но их инженерное прошлое их очень сильно придавливает. Придавливает, когда они вышли на IPO, и неожиданно выяснилось, что они многие вещи не могут говорить Банально то, что знает каждый там человек э, в западных странах, кто занимается бизнесом Это любой человек знает Это было самоочевидно для многих людей в России Для них это не было очевидно, они не знали об этом да? И не научились, и им не подсказали в тот момент То есть, да, такие детские ошибки, если хотите. Это вот как раз-таки показывает разобщенность и разный язык, на который говорят люди. Это данность на сегодняшний день. Данность, в рамках которой мы существуем, живем, если хотите. Как это изменить? Изменить очень просто. Начать интересоваться не только... Знаете, вот тоже парадигма, она в большей мере российская почему-то. Я, когда с этим сталкиваюсь, мне становится немножко зябко, страшно, неприятно Почему? Есть, казалось бы, неплохой... Ну, то есть, есть некий молодой человек, молодой специалист Лет, как правило, от 20 до 30 Чего-то уже добился, есть первые успехи Да, Голубокружения от успехов, может быть, нету, но вот чего-то он добился Мы начинаем разговаривать, человек производит приятное впечатление, а дальше меня лично берет отрыбь, потому что человек говорит. Я читаю книги по специальности, я не читаю какие-либо другие книги, они мне не интересны. Знаете, я вспоминаю старую поговорку, что... Специалист Подобен флюсу То есть он очень однобок. Нужно быть разносторонним человеком Чтобы понимать, что вы делаете И развиваться Нельзя развиваться только в одной области И мы приходим как раз таки к корню всех проблем Корень заключается в том Что у нас инженер Не хочет быть чем-то большим Чем инженер Тот, кто занимается бизнесом Не хочет быть просто Человеком, который что-то понимает В точных науках Ну не хотят, вот знаете как Это уже считается почему-то заслугой Я выучился вот в этой области И я буду в этой области специализироваться И не буду залезать Куда-то еще То, что называется на Западе Интердисциплинарные исследования У нас проходит по боку зачастую Нет, безусловно Есть люди, которые на этом специализируются Которые считают, что это правильно Но мы всегда же говорим про процент таких людей. Таких людей немного. То есть, их немного по сравнению с другими странами. И представьте себе, что Ломоносов неожиданно... Ну вот, когда он шел пешком в Москву, дошел до Москвы, Ломоносов бы увлекался только, например, химией. И сказал, нет, ну физика, механика, прочие вещи. Это не для меня, это мне неинтересно. Знали бы мы сегодня Ломоносова? Однозначно нет Был бы еще один какой-нибудь химик Возможно, не Возможно, интересный Но он не вырос бы в такую величину Он не стал бы ученым такого уровня Каким он стал Очень удобно, знаете, удобно говорить, что, ну, раньше деревья были большими, трава зеленее, и во времена Ломоносова действительно все это было возможным, а сегодня это невозможно. Знаете, это ну, настолько большая ложь, ложь во спасение, в утешение, почему вы чего-то не делаете. Ложь, она заключается в том, что... Времена не меняются Времена всегда одни и те же Вы думаете, тогда было легко? Тогда было еще тяжелее в чем-то В чем-то легче И сегодня, имея там те возможности Которые имеет каждый из нас Компьютер, интернет Неограниченный доступ к базам знаний Знаете, о таком помечтать было нельзя Тогда знаний-то было Значительно меньше Книги читали от корки до корки По несколько раз А сегодня мы купаемся в информации. Мы не умеем зачастую в ней ориентироваться даже. Переизбыток всего. Но тем не менее люди говорят, ну что времена изменились. Теперь это никому не интересно. Это самоутешение, самообман. Интересно. Интересно и важно. Но другое дело, что мы действительно живем в каких-то аспектах по-другому. Как услышать других людей? услышать И понять их точку зрения Понять то, о чем они говорят Потому что, знаете Ну, это слабая позиция Когда считается, что Физики и лирики Я в свое время натолкнулся На очень интересное исследование Про Советский Союз Но оно касалось не только Советского Союза 50-е и 60-е годы, вот когда пошла волна физики и лирики, это конец 50-х, начало 60-х, неожиданно оказалось, что когда развивается не просто наука, почему взлет был, не просто наука развивалась, развивалось искусство. Ну, вот то, что называют физики и лирики. В этом случае развитие науки лириками подстегивается так, Что наука идет вперед семимильными шагами Если делать просто, ну вот как Китай делает Специализированные исследования в какой-то конкретной области Результаты намного хуже Они до сих пор не осознали этого Они идут с точки зрения логики Логика здесь так не работает Надо развивать общий уровень культуры Надо развивать то, что делаем в науке вместе совокупно то есть нельзя накачать себе бицепс и ходить на тонких подламывающих ножках и считать себя там бодибилдером надо развиваться гармонично во всех направлениях и это тоже важно важно потому что нам нужно понимать как вот это стыкуется между собой как мы воспринимаем мир как этот мир воспринимает нас если хотите Ну и, в общем-то, здесь, когда мы говорим про, неважно, инженеров, тех, кто занимается бизнесом, мой вам совет. Понятно, что времени мало. Понятно, что времени на все категорически, катастрофически не хватает. Тем не менее, возьмите за правило оглядываться вокруг. Поймите, да, говорите вы на одном языке с людьми не вашей профессии, или они вас не понимают Для этого не нужно, знаете, вот, например Если у вас есть некое инженерное образование Попытайтесь объяснить своим близким Которые не являются инженерами, например Какие-то вещи для вас самоочевидные и понятные Попытайтесь с ними коммуницировать И вы неожиданно поймете, что многие вещи Для них это тайна за семью печатями И когда вы научитесь простым языком им объяснять это И скажете что вот, смотрите, это вот так, так и так, тогда вы будете молодец. Тогда вы действительно сможете сказать, что я могу объяснять сложные вещи совершенно разной аудитории. Даже своим бабушкам, дедушкам, взрослым, пожилым людям. Им это понятно. Вот это очень важно. Важно в простой форме рассказать то, что вы делаете. Вот вы сейчас слушаете, может быть, вы считаете, что это какая-то ерунда полная, а вы ответьте себе в трех предложениях, чем вы занимаетесь, ну, то есть, вот глобально по жизни, да, расскажите, и не факт, что вы сможете очень быстро сформулировать эти три предложения, потому что ну, для вас как бы это самоочевидно в голове, да, есть некая конструкция, но вы эту конструкцию не облачаете в какие-то слова, когда... Вы эти слова конвертируете в действия Когда вы говорите, что вот это так, так и так Но вот об этом стоит подумать Одним словом, давайте и за физиков, и за лириков И если вы хотите что-то делать Попытайтесь находить общий язык с людьми Которые могут помочь вам в этом То есть все цветы должны расти Все цветы должны развиваться и здесь очень важно, все зависит от вашего подхода, понимаете вы это или нет Если не понимаете, тогда, конечно, вы сами создаете препятствия на своем пути Вы сами дополнительно, знаете, сквозь к звездам И зачем это делать, если можно пройти более легким путем Но для этого нужно сломать в себе вот это нежелание выходить из своей зоны комфорта и это нежелание, оно присутствует в каждом из нас, в большей или в меньшей степени. На этом все. Удачи, хорошего настроения, слушайте другие части подкаста. С вами был Эльдар Муртазин. Пока!